0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no podcast A Arte de Viver, uma nova forma de comunicação para amplificar um pouco mais, ampliar um pouco mais, melhor dizendo, os conteúdos que eu publico tanto nos meus canais do YouTube, o Milionariamente, o a Arte de Viver, Salmos e Orações, para que mais pessoas tenham acesso aqui a essas verdades, a esses trabalhos de vários autores, de várias... Vários espiritualistas que trabalham meditações com profundidade. Vamos trabalhar neste nesta sequência de episódios o livro A Lei Universal da Atração, de Jerry e Esther Hicks, e nas palavras do, dos Abraham. Abraham é no singular, apesar de eles se identificarem como um grupo, como um conjunto, como uma força, vamos assim dizer, eles colocam no singular porque, na visão deles, é uma consciência, apesar de várias, várias, várias entidades, é uma consciência que se comunica através do canal Starr Hicks. A lei universal da atração ela foi muito difundida, e ainda é, de uma certa maneira, muito difundida, em vários segmentos, principalmente segmentos motivacionais, que buscam levar um pouco de consciência as pessoas que estão aí é, trabalhando pela, por sua prosperidade, por sua saúde, por seu equilíbrio mental, físico, espiritual, enfim, psicológico e tudo mais. É, desde que a Honda Birney publicou o livro O Segredo, e aquele, aquele vídeo, na verdade, instrutivo, falando sobre o segredo, muitas questões surgiram ao longo... Ao longo dos tempos, já faz alguns anos que esse processo está instalado, e o que houve foi uma série de controvérsias quanto à aplicação deste trabalho, deste material da Honda Birne. A Lei Universal da Atração, conforme os Abraham trazem, ela, ela traz conteúdos práticos para mostrar como se pode aplicar, como se pode utilizar efetivamente este conceito da, da lei da atração. O primeiro pressuposto que nós podemos trabalhar com, com os Abraham é entender que esta lei da atração, ela é, de fato, a lei mais poderosa do universo. Por isso que na, nessa visão que eles trazem, é absolutamente necessário compreender tudo o que nós temos na nossa vida, seja na, daquilo que desejamos ou daquilo que não desejamos, ele é atraído por este processo. Nós praticamos a lei da atração objetivamente todos os dias, diariamente, segundo a segundo da nossa vida. Quando ele começa a traduzir este conceito, ele nos responsabiliza pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e também por nossas ações em relação a tudo aquilo que nós atraímos para nossa vida. Ele quebra um pouco o paradigma da responsabilização que muitas pessoas levam para os outros, como se os outros tivessem responsabilidade sobre as coisas que acontecem na nossa vida. É um processo de libertação, eu diria, quando conceitualmente você passa a se responsabilizar pelos resultados de todas as coisas que acontecem na sua vida. Para mim, especialmente, foi libertador, porque durante uma época, eu também, assim como muitas outras pessoas, responsabilizava tudo o que acontecia na minha vida, outras pessoas. Eu colocava nas costas de outras pessoas os resultados que, na verdade e na prática, eram da minha responsabilidade. E aí fica mais fácil, né? quando a gente joga para o outro aquilo que deveria ser resolvido por nós mesmos. E a lei da atração, então, segundo esse conceito dos Abraham, é que as coisas que são semelhantes, elas atraem outras semelhantes. Ou seja, os semelhantes se atraem. Se o meu pensamento é negativo... É certo, e você já deve ter observado isso na sua vida, é certo que eu vou atrair outro pensamento também na mesma intensidade e frequência. E aí vira um, um processo de retroalimentação de pessoas que vão se unindo em torno de uma determinada frequência e que eu vou atraindo outras, vou atraindo outras, e assim as minhas amizades vão se formando assim a minha rede de colaboração vai se formando e passamos todos nós a nos retroalimentar constantemente com aquele tipo de sentimento, sensação ou pensamentos que nós vamos praticando diariamente. Se você... um exemplo prático e objetivo, é quando você acorda feliz, por exemplo, cheio de pensamentos positivos, e passa a alimentar estes pensamentos positivos a partir do seu despertar, é natural que, na sequência, venham outros pensamentos também positivos, e outros, e outros, e outros. Da mesma maneira, se você, quando acorda, é, já, já manifesta o seu pensamento negativo, e parece que, durante o dia, as coisas também vão piorando, piorando, aumentando, amplificando, e... Você fala, caramba, não devia ter saído da cama hoje. É um processo natural de retroalimentação. O que é isso? É a lei da atração em funcionamento. Em síntese, naturalmente, de uma maneira muito simples, simplificada, é a lei da atração atuando. Você vê essa, essa lei da atração em, em ação quando você, por exemplo, evidencia e constata as pessoas que estão convivendo com você no dia a dia. Muitas vezes, se você convive com uma pessoa que diariamente manifesta questões de doença, questões de, de insatisfações, de aspectos ruins e negativos na sua vida, se você está convivendo com ela diariamente, há uma grande possibilidade de você também manifestar, da mesma forma que essa outra pessoa, não importa quem ela seja, os mesmos anseios, as mesmas necessidades, as mesmas dores, as mesmas insatisfação. Para, exemplo, ficar muito claro, de uma maneira também bastante objetiva, por exemplo, se você quer ouvir um determinado tipo de música e você liga o seu rádio ou conecta no, no, nos programas aí de músicas, e, e não adianta, se você quer ouvir uma uma música clássica e você colocar, por exemplo, num canal em que só vai tocar funk. Nenhum preconceito com um ou com o outro, mas você está buscando a conexão no canal errado. Se você está buscando no canal errado, se você está buscando, eh, colocando num canal que toca funk, é natural que você receba funk. E também, se você está buscando uma música clássica, tradicional, é natural que você encontre essa música que você está buscando. Por quê? Porque você está se alinhando nesta frequência, está buscando nesta frequência aquilo que você, que você precisa. E nós sabemos que existem frequências de, de, de rádios AM, FM. Se você está buscando lá 97.7, por exemplo, a energia FM, que tem além de músicas, programas esportivos e tudo, e se você está conectando lá, você vai receber isso e se você está querendo música sertaneja você precisa colocar a frequência que você que você tem que sintonizar no seu raio no seu rádio perdão para que você receba aquilo que você está procurando a lei da atração responde aos seus pensamentos objetivamente ela responde aos seus pensamentos e à forma que você se conecta com os seus pensamentos se, se você está conectando a sua mente, basicamente, numa busca para criar a sua própria realidade, objetivamente, você vai perceber que tudo no seu entorno vai conspirar para que aquilo que você está pensando, de fato, aconteça. A lei da atração responde à sua vibração naquele momento. Por isso é que ela precisa diariamente ser alimentada, se você está buscando criar algo positivo, você deve alimentar positivamente a sua vibração. Se você sentir que a sua vibração está baixando, é preciso imediatamente identificar o que está acontecendo ou a causa desta baixa vibração, e a partir daí você passa a gerar uma vibração diferenciada e começa a atrair mais daquela vibração diferenciada que você está buscando. É muito curioso que muitas pessoas, e eu já vi isso acontecer pessoalmente, elas protestam quando você comenta que ela é que atraiu as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Na visão dos Abraham, tudo o que chega à sua vida foi atraído por você. É você o responsável por atrair aquilo. Mesmo incidentes que às vezes causam vítimas, às vezes até letais, fatais, enfim, elas são trazidas à, à sua vida porque você, de alguma maneira, atraiu. Um assalto, muitas vezes, você atraiu. Ah, mas o bandido estava lá e ele ia assaltar. Mas por que ele foi assaltar aquela pessoa em particular? Por que que não outra pessoa? Porque a, a vibração entre vítima e algoz se complementou naquele momento e a pessoa acabou atraindo aquele algoz para suprir a sua necessidade de vitimismo ou de vitimização. Quando você compreende que você é responsável pela atração das coisas que acontecem na sua vida, fica muito mais fácil porque você passa a criar deliberadamente, com consciência, tudo aquilo que acontece no seu entorno. Quando... Indo um pouquinho mais adiante, quando você pensa em algo, você está convocando este algo para se manifestar na sua vida. Por isso é que o pensamento ele tem que ser, ele precisa ser deliberado, ele precisa ter consciência do que, do que está sendo elaborado. É uma, é uma coisa interessante isso, porque quando você pensa em alguma coisa que você não quer, este não quer, acontece em sua vida, porque você está se concentrando nele. Muitos do, dos motivacionais aí que trabalham com esse conceito da lei da atração se atrapalham um pouco no, no esclarecimento a respeito desse tema, porque não conseguem explicar por que pessoas boas atraem coisas ruins, por exemplo. O fato da pessoa ser boa não implica que ela esteja pensando deliberadamente em coisas boas. Ela pode ser boa, sim, mas ela está produzindo pensamentos com, com a mesma energia de atração do negativo. É preciso que vire um pouquinho a chave. As pessoas dizem, ah, eu não quero isso, não quero aquilo, mas você está concentrando naquilo que você não quer. Ao invés de se concentrar naquilo que você não quer, concentre-se naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Quando você concentra a sua atenção em qualquer coisa, seja ela desejada ou indesejada, você está incluindo esta vibração no seu pensamento o seu pensamento, melhor dizendo, está gerando uma vibração, e a partir desta vibração, desta frequência, você vai atrair coisas que se sintonizem com esta vibração que você está gerando, com este pensamento que você está criando. E, e ainda, se você mantém, ou se você mantiver o seu, a sua concentração por um bom tempo naquele pensamento, ele vai trazer isso, ela, a lei da atração, porque é uma lei muito importante. O Caibalion, talvez a gente fale um pouco mais em eventos futuros a respeito disso, ele fala um pouco dessa lei. O Caibalion é um livro metafísico, espiritualista, ocultista, que nos orienta a respeito de todas as grandes leis do universo. E esta lei da atração é uma sublei da terceira lei do universo. Não adianta você espernear, gritar contra determinada situação que você rejeita. Ah, não quero isso, vai embora. Ah, não quero mais isso. Quando você está dizendo, não quero mais isso na minha vida, você está se concentrando neste evento que você não quer. O não querer, o não desejar algo, ele é positivo no sentido de identificar aquilo que você não quer. Uma vez identificado aquilo que você não quer, comece a concentrar, centrar foco naquilo que você deseja, que muitas vezes é um grande segredo isso. É o oposto daquilo que você não quer. Quer dinheiro e concentra na falta dele. Certamente, quando você concentra na falta do dinheiro, você atrai mais dinheiro. Perdão? Quando você concentra na falta do dinheiro, você atrai mais a falta do dinheiro. Então, pense sobre isso. Vale muito a pena é, se concentrar positivamente nas coisas que você deseja, nas coisas que você quer. O bom de tudo isso é que nessa realidade de espaço-tempo que nós, nós vivenciamos, que nós vivemos, as coisas não acontecem automaticamente. Seria bom se pudesse acontecer automaticamente, mas não é assim. Ela precisa de um tempo de concentração e foco para que elas possam maturar e acontecer na nossa vida. É como se fosse um tempo de preparo. E esse tempo de preparo é a grande oportunidade que nós temos, porque você tem tempo de identificar se o seu pensamento está condizente com a realidade que você de fato deseja. Como é que você consegue identificar isso? Se concentrando nas emoções que você gera. As emoções que qualquer tipo de pensamento lhe desperta. O doutor, falei, o nosso saudoso, o né, doutor Wayne Deer, também falava sobre isso. Quando você gera um pensamento e você percebe que este pensamento está te trazendo uma emoção negativa... É o momento de parar e descartar este pensamento e trabalhar o seu, o seu inverso de, de uma maneira muito bonita, vamos assim dizer, para que você possa, a partir daí, des, dessa identificação, criar deliberadamente, fazer uma criação ou uma escolha deliberada. Eu quero ser feliz. Se concentre na sua felicidade. Eu quero ser saudável. Se concentre na sua saúde. Eu quero ser rico e próspero. Concentre-se na sua riqueza e na sua prosperidade. Um dos princípios fundamentais para se concentrar nesses eventos é gerar em si o processo de gratidão constante por tudo aquilo que você já tem. Porque a grande dificuldade, muitas vezes, que nós temos, todos nós temos, é e é uma dúvida verdadeira e honesta de muitas pessoas, como que eu posso pensar e sentir a riqueza se eu ainda não atingi essa riqueza? Pelo princípio básico de agradecimento daquilo que você tem. Daquilo que você tem na sua vida, no seu momento presente. Esse é o primeiro passo. Porque você está se concentrando naquilo que você objetivamente é, consegue tocar, consegue sentir na sua vida. Se você intencionalmente direciona os seus pensamentos e concentra nas coisas que, de fato, quer atrair para a sua experiência, você começa a receber a experiência de vida que deseja em relação a tudo. É ilimitado esse processo. O Deepak Chopra, nas Sete Leis Espirituais do Sucesso, diz isso. Este universo de grandes potencialidades, de todas as potencialidades. O nosso mundo, o mundo em que vivemos, ele é vasto, absolutamente heterogêneo, surpreendente nas mais variadas eh, circunstâncias e acontecimentos. Alguns desses eventos nós aprovamos e gostaríamos de vivenciar. É esse, ou melhor, são esses eventos que nós devemos reforçar positivamente. E, naturalmente, existem aqueles que nós não aprovamos e que não desejamos. Neste, a gente não se concentra. Quando é importante saber que você e eu e todos nós estamos aqui para criar no nosso entorno o mundo que escolhemos. Permitir que o mundo e as outras pessoas, elas querem que esse lado positivo também exista. E as escolhas dos outros elas não precisam interferir, de maneira alguma, nas suas ou nas minhas escolhas. Por quê? Porque o que faz a coisa de fato acontecer na nossa vida é a atenção que eu dou àquilo que eu estou pensando, e a partir do meu pensamento, a emoção que isso gera, que gera um sentimento, e a partir desse sentimento a ação começa a acontecer na nossa existência veja que é um processo. Feliz nós somos, felizes né, nós somos, porque estas coisas elas demoram um tempo necessário para a sua maturação e nos torna capazes de concretizar em nossa vida aquilo que nós é, intencionamos criar objetivamente na nossa vida e a partir desta criação deliberada, deste pensamento deliberado, elas vão se manifestar. Nossos pensamentos, e certamente você sabe disso, eles têm um poder magnético muito forte. É muito poderoso porque esse poder magnético ele se expande para todo o universo e atrai os pensamentos das, de mesma vibração. Não é curioso, muitas vezes, que em determinada comunidade que tem pensamentos comuns, aquele ambiente seja próspero ou aquele ambiente seja escasso, manifeste a escassez? Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas que se concentram naquele local geram pensamentos de escassez, ou a maioria das pessoas que moram naquele local geram pensamentos de prosperidade. Se o teu planejamento, e o livro fala lá na frente a respeito do planejamento de segmentos, se você se concentrar no seu planejamento de segmentos diários, com coisas boas, coisas positivas, certamente você vai obter na sua vida a essência daquilo em que você está pensando. E é fundamental que você pense, faça a sua escolha deliberada, porque você vai atrair aquilo que você quer, se você estiver dando foco àquilo que você quer, ou você vai atrair aquilo que você não quer se você estiver dando foco àquilo que você não quer. No começo, quando a gente começa a praticar isso, é meio estranho, perturbador, usando as palavras dos Abraham, que isso de fato aconteça. Mas, quando você compreender e começar a prestar atenção naquilo a que está dedicando a sua atenção, você passa a a recuperar o controle sobre a sua experiência de vida. Aqui é o mistério, aqui é o desafio nosso. É muito curioso, apesar dos Abraham utilizar a palavra controle, que dá uma impressão de aprisionamento muitas vezes, mas de fato é isso. Tendo esse controle do seu poder de escolha, você pode lembrar que não existe nada que você deseje, que você não conseguirá. Porque você desejou positivamente, você consegue positivamente. E se você concentrar naquilo que você não quer, você vai atrair aquilo que você não quer. Indo para o final aqui, quando você compreende a lei da atração e reconhece a relação que ela tem entre o que você está pensando e sentindo, e o que acontece na sua experiência de vida, você passa a ter mais consciência do que é capaz de fazer com os seus pensamentos. Você começa a notar que estes pensamentos são estimulados por algo que você lê, por algo que você vê na televisão, por algo que você ouve ou observa em outra pessoa e principalmente quando você constata que esses pensamentos nascem pequenos e vão se tornando maiores e mais avolumados poderosamente com a atenção que você dá a eles, você sente agora, com o seu poder de criação, um forte desejo, e é esse desejo natural, porque a gente quer o melhor para as nossas vidas, de direcionar os seus pensamentos para aquilo que de fato você quer. Você é o grande construtor da sua experiência de vida. Você é a, o ser que faz a opção da existência. Quanto mais você compreender que as suas emoções são a indicação física com, no, no relacionamento com o seu ser interior, e todos nós temos esse ser interior que vai nos orientando, que vai dando caminho para a nossa vida, você percebe que essas emoções sempre indicam a sintonia ou a falta de sintonia entre as opiniões pessoais em relação às opiniões do seu ser interior. O seu ser interior é o que comanda as ações no mundo. Se houver divergência entre o seu pensamento consciente e o seu pensamento, eh, o pensamento melhor dizendo, do seu ser interior, certamente haverá problema você vai encontrar situações que você não vai conseguir concretizar. No entanto, saiba que a opinião do seu ser interior é de que você pode se sair bem, que é inteligente e que é eternamente merecedor de tudo o que acontece na sua vida. Não pode haver discrepância entre as opiniões internas e externas e como elas se manifestam sob a forma positiva ou a forma negativa. Quando você sente orgulho de si mesmo, quando ama a si mesmo, ou quando ama outra pessoa, sua opinião externa se aproxima muito mais daquilo que o seu ser interior está sentindo naquele momento. E por esse motivo, suas emoções são positivas, são de orgulho, de amor e de estima. Vamos finalizar por aqui essa, essa primeira análise e nos próximos episódios nós avançaremos um pouco mais nessa, nesse entendimento a respeito da lei universal da atração. Provavelmente eu farei mais um episódio a respeito da lei universal da atração e na sequência vamos entrar na, na discussão direta sobre a ciência da criação intencional que também é um dos aspectos da lei universal da atração que muito contribui com a nossa vida. Agradeço a sua presença por aqui, deixe suas mensagens, seus comentários e compartilhe este, este episódio para que mais pessoas tenham acesso. Você sabe, eu já tenho o canal A Arte de Viver no YouTube, já está chegando lá a 100 mil inscritos, o canal Milionariamente, onde eu faço a leitura dos livros, inclusive, esse livro, A Lei Universal da Atração, está publicado em episódios também, lá nesse canal Milionariamente. Agradeço, vou ficando por aqui e aguardo você no nosso próximo podcast.